0: Bonjour à tous et bienvenue sur Big Data Synthesis, l'émission qui parle de Big Data par quelqu'un qui fait du Big Data pour les gens qui font du Big Data. Alors, comme vous l'avez vu en vignette, l'émission d'aujourd'hui parlera de Kafka, Métamorphose en Carton. Alors, euh, avant toute chose, je me présente, je suis Benoît Petitpa, je travaille en tant que data architecte et comme, euh, on va dire, leader Big Data dans, dans une société de conseil qui est Data Value Consulting. Et euh, je vais laisser euh, quelqu'un qui me connaît bien euh, parler de moi. Ce que tu dis n'a aucun sens. Bah non, après, a priori, je ne sais pas ce que, ce que je lui ai fait, mais en tout cas, il, il parle mal de moi. Euh, après tout, c'est pas grave. Donc aujourd'hui, on va parler de Kafka. Pour les gens qui n'ont pas compris, l'auteur Kafka a écrit Les Métamorphoses, donc c'est pour ça que j'ai mis Métamorphoses en carton. Euh, alors déjà, qu'est-ce que c'est Kafka et d'où ça vient Alors Kafka, ça fait partie des projets open source qui ont été libérés par LinkedIn. Euh, on, va, on va essayer de se souvenir de ce détail-là parce que c'est comme beaucoup de choses euh, dans le monde du big data ou dans les outils qui tournent autour du big data, c'est quand même inventé par des très très gros pour des besoins très spécifiques. Donc avant de vouloir jouer dans la cour des grands, il faut déjà se poser est-ce qu'on a les mêmes problèmes que les grands. On va faire un petit tour déjà de qu'est-ce que c'est que Kafka. Kafka c'est un gestionnaire de messages. Alors, globalement, c'est ce qu'on appelle un moteur pub-sub. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'il y a des gens qui publient des messages, qu'on met à la queue le le dans un topic, et il y a des gens qui consomment ces messages. Ils gèrent un petit peu où est-ce qu'ils en sont, hein, via leur offset, hein, c'est globalement un marque-page. Et ils lisent les messages par bloc, un par un, le dernier qui arrive, etc. Enfin, peu importe, il y a plein de manières de consommer des messages. Mais globalement, voilà, c'est ça. Euh, L'intérêt, c'est que les topics, bon, pour, en, pour en créer plein que c'est distribuable euh, de, via des brokers etc, etc. enfin bref c'est hyper intéressant euh, c'est quelque chose qui permet de transiter de la donnée de manière massive euh, et hyper sécurisée un autre point qui est intéressant c'est que l'écriture des messages ne se fait pas en RAM euh, pour les gens qui ont l'habitude de, de RabbitMQ ou ApacheMQ généralement les messages sont quand même assez lourds on n'est pas loin du méga euh, on est en plus en RAM, donc si jamais on a une, une machine qui s'éteint, on a perdu des messages, etc. Ça peut être compliqué, euh, notamment quand on commence à faire du, du, du transit web, hein, pour ceux qui, ceux qui ont fait, quand on a beaucoup de messages et qu'on veut pouvoir le gérer de manière asynchrone, c'est bien gentil, mais si on, met, si on temporise que dans un RabbitMQ ou dans un Apache MQ, euh, le jour où votre machine elle plante, pour raison X ou Y... Le gars qui s'est abonné, qui n'est plus abonné, enfin, il y a des choses qui peuvent être assez complexes à gérer. Là, l'intérêt de Kafka, c'est que ça écrit sur du disque. Alors, c'est une manière d'écrire en séquentiel sur du disque, ce qui permet d'écrire des messages qui sont très faibles. Hein, on est vraiment sur une clé-valeur hein, autour de 8 kg le message, qu'on écrit très très vite les uns à la suite des autres. Donc, ça permet d'avoir une écriture rapide. Euh, on, est, on est distribué, donc est, on est particulièrement résilient à l'encaissement de nombreux messages. Il euh, y a énormément de choses qui sont vraiment très, très intéressantes. Un autre point qui est très positif, c'est la décorrélation complexe entre le produ producteur et le consommateur. Le, le producteur produit de la donnée, le consommateur consomme de la donnée. Entre les deux, ça ne communique pas. L'un n'est pas interdépendant de l'autre. Ce qui fait que demain, euh, si le consommateur il a envie de consommer les données de manière différente, il fait ce qu'il veut. Si le producteur il veut changer les données, il change les données s'il veut. Bon, on comprend tout de suite que ça va poser un petit problème, mais ça c'est autre chose. Un autre point important, c'est que c'est juste un broker de messages. Et il propose des API dans tous les langages. Vous pouvez faire du, vous pouvez faire du, du, Kafka, du Kafka en Python, en Java, en Scala, en... Je pense qu'il y a même un C++ si vraiment vous voulez vous la péter. Enfin vraiment, <coughs> pour l'avoir pas mal utilisé, je pense que c'est vraiment un outil extrêmement performant. Euh, et euh, et c'est vraiment quelque chose que, pour l'avoir utilisé dans, dans, dans pas mal d'endroits, euh, soit chez des clients, soit sur des POC ou même en interne, c'est quand même un outil extrêmement puissant par contre, et c'est pour ça que je parle des métamorphoses en carton il euh, y a un certain nombre de points négatifs déjà la sécurité c'est en carton alors certes avec la version 0.9 ou la 1, ils ont mis le SSL en place euh, mais alors par contre c'est c'est loin d'être complètement positif et le SSL c'est juste pour l'interrogation. ce qui est stocké en disque bah, c'est pas crypté, quoi. Vous pouvez pas encoder les données qui sont dessus. En même temps, c'est un peu logique. Hein. Le... On rappelle, c'est LinkedIn qui le fait. Elle fait ça pour stocker tous les messages et tous les événements qui sont faits sur LinkedIn, temporisés avant de pouvoir les gérer dans ses systèmes de gestion après. Enfin, c'est monstrueux. On n'imagine pas la quantité de données qu'il doit faire. Ils peuvent pas se permettre d'encrypter les données. C'est beaucoup trop complexe. Et puis les données qui transitent, c'est des données qui ont été données par le client. Il n'y a rien de il a rien de, confidentiel. Euh, vous avez changé votre CV, vous avez mis à jour un, un, nouvel, un nouvel outil, vous avez un lien complémentaire. Il n'y a, a rien de secret là-dedans. Vous n'êtes pas en train de faire transiter des secrets d'État. Et donc là, encore une fois, comme j'en parlais sur le Big Data, l'important, c'est parfois de se souvenir d'où vient l'outil pour en comprendre les limites. Donc clairement, la sécurité, c'est aux fraises. Si vous voulez faire transiter de la donnée sur Kafka, pensez que ces données-là, elles ne doivent pas être des données sensibles ou à caractère personnel, parce que ça peut être compliqué. De la même manière, c'est un, un outil qui est censé être très simple à utiliser, et donc ils n'ont pas mis en place des énormes surcouches. Enfin, ils n'avait pas mis une énorme surcouche, notamment en matière de tout ce qui est production. Enfin, tel que le soit une entreprise française. C'est-à-dire qu'il y a très peu de choses sur le monitoring. On n'a pas un joli outil graphique où on peut voir... Euh, oh là là, tel QO, elle est tombée, etc. Parce que ça n'a aucun sens. Soit la machine, elle est tombée, soit la machine, elle n'est pas tombée. Et si la machine est tombée, vous avez déjà vos métriques euh, Linux à les récupérer. Donc, globalement, il n'y a aucun... Il euh, n'y a aucun plugin ou il n'y a aucun élément euh, pour vous... Euh, on va dire, pour aider à... Euh, à à la mise en production de, de Kafka. Donc, ça demande parfois l'utilisation de plugins trouvés sur le net open source, sur. Euh, enfin, souvent, voire même du développement ad hoc, c'est pas forcément optimum. De la même manière, bah, c'est très mignon la séparation entre le producteur et le, cons et le, le consumer, mais le jour où le producteur il change ses données, le consumer, il n'est pas au courant. Vous avez potentiellement. Euh, vous avez potentiellement pas fait de contrat de service, puisque vous n'êtes pas en point à point. Euh, donc euh, juste, ça a changé, et, et comment vous le gérez Alors là, vous commencez à rentrer dans des choses plus complexes. De la même manière, vous devez être sûr que le message qui a été envoyé a été consommé. Vous voulez faire de la transactionnalité via Kafka. Donc euh, vous dites, tiens, je t'ai envoyé ça. L'autre répond, ouais, je l'ai bien reçu. Ouais, j'ai bien reçu ce que tu m'as dit que tu l'avais bien reçu. Et On fait trois topics pour échanger une donnée. Et là, on commence à rentrer dans le vif du sujet. À partir du moment où vous voulez l'utiliser d'une autre manière que celle qui a été prévue par LinkedIn à la base, c'est de la merde. Mais c'est de la merde, c'est du carton en boîte, quoi. C'est-à-dire que là, on est quand même en train de se dire profondément... Euh, bah, je vais, par exemple, moi j'ai vu, vu des entreprises qui m'ont dit non, 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 mais moi je veux faire ça tout par Kafka. On va faire un, un Enterprise Dalabus via Kafka qui va permettre de passer tout et tout passera par Kafka automatiquement et obligatoirement. Mais putain, ils sont tombés sur la tête. Parce qu'en fait, les contrats de service, quand on avait une modification du contrat de service, on le publiait sur un topic spécialisé, etc. Donc on était obligé de créer un consumer, côté consumer, qui lit la file du contrat de service qui vérifie que ça a changé pour arrêter le consumer qui lui consomme les données qui, qui ont été modifiées, voire même on ne coupe pas l'ancienne file, on crée une nouvelle file avec le nouveau contrat de service mais on commence à rentrer dans des délires sans compter la transactionnalité non, non, non et non c'est fait pour faire de l'asynchrone ce n'est absolument pas fait pour faire de la transactionnalité on n'échange pas de la donnée transactionnelle via Kafka c'est un ordre voilà, et toute personne qui me dira le contraire a un sérieux problème de simplicité. C'est un shaddock qui s'est dit hmm, « plutôt que de faire un lien direct que je peux gérer des deux côtés facilement, je vais mettre un outil au milieu qui ne permet pas de gérer ça avec des retours et des consumeurs et des plugins que je vais devoir développer à la main. ma mia, ça va être le bonheur. » Oui, c'est faisable. Évidemment que c'est faisable. Si on est un peu malin, on trouve toujours une solution. Mais ça ne veut pas dire que c'est la bonne solution et c'est une solution stupide. On ne fait pas de transactionnel sur Kafka, ça n'a aucun sens. Et de la même manière, on est sur de la synchrone uniquement. faut pas chercher à les faire du synchrone. Je ne sais pas, imaginons que vous avez un site web. Euh, vous voulez faire en sorte que quand une personne valide, euh, avant de lui dire que vous avez bien validé vos systèmes de gestion, l'ont bien pris en compte ça, c'est fini. Ça, ça ne marche pas. Vous n'utilisez pas Kafka. Vous, vous faites une, une liaison point en point. Vous ne pouvez pas vous permettre de passer par des outils type Kafka qui vont créer une, une, une asynchronicité. Pardon, excusez-moi, c'est quand même pas très dur à dire. Pas très facile à dire. On ne peut pas créer une asynchronicité quand on cherche de la synchronicité. Ce n'est pas possible. Si vous voulez faire du synchrone vous ne passez pas par Kafka, vous faites du point en point. Donc, encore une fois, j'ai une petite dent pour les urbanistes que je... Que que je, je n'aime pas tellement en règle générale, parce qu'ils édictent des dogmes et ils ne sont pas là pour nous simplifier la vie. Tout faire passer par Kafka, ça n'a aucun sens. Se dire, voilà, quand on a... Si on est dans le cadre d'usage de Kafka, c'est-à-dire arriver massive de messages euh, en plus que je ne peux pas prévoir... C'est pas euh, j'arrive, j'ai un Tera tous les mois qui arrive comme on fait aujourd'hui, euh, comme on fait souvent. Non, non, là, euh, c'est euh, des gens qui se connectent à la plateforme, ils envoient des trucs, ça, je ne peux pas gérer la quantité de messages qui va m'être envoyé. Euh, je gère tout en asynchrone parce que j'en ai trop pour mes serveurs et je vais pouvoir gérer ça un peu différemment. Et en parallèle de ça, euh, c'est pas de la donnée sensible qui transite. Ouais, Kafka, ça peut être une très bonne chose. En fait, quand est-ce que vous avez vraiment besoin de Kafka aujourd'hui si vous avez beaucoup 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 de messages qui sont passés euh, notamment aussi ça peut être un autre point c'est si vous avez besoin de euh, vous avez besoin de, de, de temporiser de, vous avez besoin de temporiser parce que vous avez par exemple euh, je, je vais prendre un exemple un peu bête mais vous avez des logs qui sont produits très régulièrement par les différentes personnes vous en avez besoin pour alimenter votre big data et vous ne voulez pas faire d'alimentation directe. Or, le problème, c'est que votre quantité de log à stocker ce côté serveur web, elle est très faible parce que ça s'encombre très vite. Voilà, typiquement, Kafka, c'est fait pour vous. La log, vous allez en cracher des, je sais pas, des quantités astronomiques. Vous collez tout dans Kafka. C'est consommé le soir par le Big Data qui va faire ces trucs de data science pour pouvoir en tirer quelque chose. Voilà, utilisez Kafka dans ce cas-là. Ça va vous permettre de temporiser, ça va vous permettre de gérer... Si jamais quelqu'un a besoin de lire les logs en parallèle de manière rapide, ça peut être très utile. Encore une fois, les architectures de type Kappa, j'en ai un peu parlé la dernière fois euh, dans une émission précédente, euh, on met Kafka devant justement parce qu'on va avoir des gens qui vont le consommer tout de suite, donc ils vont se brancher sur la file Kafka, ils vont consommer le message les uns à la suite des autres extrêmement rapidement parce qu'ils ont besoin de chaque message pour être traité, ou en petit cas en, en petits groupes de messages, et à l'inverse le Big Data, lui, va récupérer des, des volumes énormes de données pour pouvoir les traiter de manière intelligente et rapide. Encore une fois, le Big Data, c'est fait pour faire des batchs de gros fichiers. Donc, si on, si on, a, on alimente un, un fichier avec ce qu'on vient de lire, ben voilà, là, on, on les a, nos chunks de 128 mégas euh, par jour. Enfin, de 128 mégas. Euh, on, donc, effectivement, là, ça a du sens. Mais encore une fois, si jamais les données qu'on transite ne sont pas des données sensibles ou personnelles. Sinon, bah en fait, on ne peut pas garantir la sécurité des données personnelles comme le recommande la RGPD avec l'encryptage des données sur le stockage. Ça, on ne peut pas le garantir, on ne peut pas le faire. Ou alors, ça implique de devoir, de devoir faire un mécanisme d'encryptage avant, au niveau du produceur, avec un partage de clés au niveau du consumer qui lui lit avec la clé. Euh, c'est claqué au sol, hein. enfin, faites pas ça, quoi, donc euh, vraiment, faites pas ça. Donc, encore une fois, je vais, je vais faire une émission très courte, je vais essayer de les faire plutôt maintenant, dans l'entour d'un quart d'heure, 20 minutes, grand max. Pour résumer, Kafka, c'est très bien pour ce que c'est censé faire, c'est-à-dire temporiser des gros volumes de messages pour des consommations potentiellement différentes avec des messages qui vont peu changer. Hein. Les logs, on n'a pas de raison de les modifier tous les, toutes les quatre matins. Et pour faire de l'échange de données euh, non personnelles, non sensibles, de gros volumes de données, et, euh, et dont on veut être sûr de tout garder, et, et, et disons, qu'est-ce que je voulais dire Et voilà, pour un usage, pour un usage, on va dire, comment je pourrais dire pour un usage asynchrone. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Pardon, excusez-moi, j'ai un petit peu repris mes esprits. Et dans ces cas-là, Kafka, c'est le meilleur outil. Mais vraiment, c'est la Rolls-Royce euh, de l'échange de messages. Si demain, vous le mettez en cadre d'urbanisme, en mode, les données d'une base de données, elles vont transiter par Kafka pour être consommées par des autres Non, non. Non, jamais, 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 jamais. Vous faites des contrats de service, vous envoyez des fichiers via un FTP classique, ça fonctionne bien mieux. Vraiment, on va, on va éviter beaucoup, beaucoup de problèmes et de temps perdu. Alors, je vais juste en mettre une petite là, une, euh, pour euh, Kafka Streaming et Kafka Connect. Euh, en gros, euh, Kafka, euh, Kafka Streaming et Kafka Connect, c'est euh, une surcouche. Alors Kafka Connect, c'est assez simple, hein. c'est juste un, un petit répertoire de connexion de telle manière à ce que les connexions entre les différentes sources se fassent plus simplement. Donc en gros, euh, je sais que telle source produit de la donnée, telle source consomme de la donnée, etc. etc. Et euh, Kafka Streaming permet de euh, faire des transformations de données. En gros, l'idée, c'est euh, les données, par exemple, de log, elles arrivent sur un topic particulier. Euh, J'utilise Kafka Streaming pour... Bah en fait, potentiellement, j'ai du CPU qui ne me sert à rien. Je fais beaucoup de stockage, mais je ne fais pas beaucoup de CPU. Bah, J'utilise le CPU que j'ai sur mes machines pour euh, transformer les données. Je ne sais pas, moi, enlever ce qui ne me sert à rien, faire les agrégations qui vont bien. Et je les republie sur un autre topic que peut-être un, un consumer, lui, lit et récupère. Donc voilà à quoi ça sert. Alors, dans l'effet, ça a l'air très joli. Euh, pour l'instant, je ne l'ai pas vu tourner en prod. Ça m'a l'air d'être quand même très gadget. Euh, globalement, si vous avez une usine plutôt à produire du consumer ou du, pro ou du produceur en utilisant des outils type TL, euh, je me souviens que Talen pouvait le faire, etc. Je pense que c'est clairement préférable à utiliser des bizarreries dans ce cas-là. Euh, surtout que ça implique que vous avez une étape de transformation qui n'est pas forcément monitorée de la même manière, enfin bref on est sur un mélange des genres que je trouve assez bizarre et euh, c'est comme si RabbitMQ vous proposait de faire de l'ETL enfin je, je trouve ça étrange alors je sais que Logstash le fait donc euh, pourquoi pas hein, je ne je suis, suis pas choqué c'est une manière de compenser Logstash puisque globalement euh, si c'est juste pour récupérer de la log et de la, de la mettre sur une base de données bah, globalement on a Logstash et ça marche bien euh, ça lit ça, ça découpe ça fait quelques transformations et filtre assez simple et ça le pousse oui, où, où ça veut bien Aujourd'hui, avec Kafka Connect et Kafka Streaming, vous êtes capable de faire la même chose. Maintenant, euh, je ne suis pas sûr que euh, ce soit fondamentalement fait pour, et est-ce que ça fonctionne bien, ça j'en sais rien. Donc euh, je ne recommanderais pas leur usage, ou en tout cas je, je recommanderais d'étudier avec parcimonie et de, de pousser le bousin à fond sur un vrai POC. Euh, donc pas un pop-up avec euh, 200 kilooctets de données hein, mais euh, un truc qui envoie du euh, 2 tera par jour de données et on regarde comment ça fonctionne enfin en gros euh, aller faire un test limite, limites quoi. on va faire cracher la machine pour voir quand est-ce que ça plante histoire de connaître véritablement l'architecture et comprendre véritablement comment fonctionne le bousin donc moi c'est comme ça aujourd'hui que je l'envisagerais donc Kafka ça marche bien euh, pour temporiser de la donnée euh, non sensible, non personnel, pour des besoins asynchrones, c'est formidable pour tout autre usage c'est non c'est non, c'est non et c'est encore non le reste vous allez faire des espèces de de, de bizarreries pour contourner les limitations de l'outil et c'est pas le but le but c'est pas que la programmation elle soit complexifiée par l'outil ou pour contourner les limitations de l'outil l'outil est là pour simplifier normalement la programmation donc, il faut toujours penser à ça. Est-ce que l'outil me facilite les choses S'il si ne me le facilite pas, ce n'est pas le bon outil. Euh, donc, voilà un petit peu le, voilà ce que j'en pense. Donc, euh, voilà, on va faire une émission un peu plus courte. Voilà, moins de 20 minutes, je suis très content. Donc, je rappelle juste que euh, Big Data Synthesis est un podcast euh, sponsorisé par Sapphire Data encore aujourd'hui. Mmh. Euh, C'est un podcast totalement indépendant que vous pouvez retrouver sur... Euh, Podcast Addict, Apple Podcast, Deezer et euh, Spotify. Et euh, je, vous pouvez me contacter par mail, et cette fois-ci, je ne vais pas me tromper dans le mail. C'est benoît.petipa.arobas.saphir-du-6 data.fr. Et je vais me flinguer pour avoir dit-du-6. Euh, voilà, n'hésitez pas sinon à me contacter sur, sur LinkedIn ou sur Twitter, euh, Benoît Petitpas. Alors je ne sais même plus quel est mon, quel est mon arrobase. Je, je, je regarde ça en direct. On est sur une émission totalement interactive. Ça fait complètement plaisir. Comment c'est-il que je m'appelle Benoît underscore petit pas. Voilà, c'est mon arrobase. ce sera plus simple de, de rechercher comme ça. Euh, voilà, donc sachez que euh, je vous fais des bisous, que je vous adore et je vous dis à la prochaine. Ciao Et euh, sinon, toi, euh, qu'est-ce que t'en penses C'était vraiment très intéressant. <rire>